0: Hoje, no Imprensa Livre, nós temos o prazer e a honra de receber o advogado Miguel Nagib, coordenador do movimento Escola Sem Partido. Muito bem-vindo, Miguel. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui. Miguel, quando nasce o Escola Sem Partido, quer dizer, da onde vem o movimento? Da onde que você, como pai, sentiu a necessidade de entrar, sair da discussão política meramente familiar e entrar realmente como um agente na discussão maior dessa questão.
1: Bom, tudo isso nasce da percepção é, que eu tinha de que esse fenômeno, essas práticas, né, o abuso da liberdade de ensinar do professor, em prejuízo da liberdade de aprender do estudante, é, que essa prática estava se disseminando, estava a, a, contaminando a, as escolas, as universidades. Eu passei por isso como estudante e meus quatro filhos passaram por isso. Então, eu pude acompanhar como pai... É, a situação, as experiências que os meus filhos viveram como alunos, com professores de história, de filosofia, de sociologia, enfim, toda aquela doutrinação que eles vinham sofrendo, e eu comecei a me irritar com aquilo, a perceber que aquilo estava acontecendo, até que um dia houve assim, uma gota d'água, houve um, um, uma, vamos dizer assim, um gatilho, é, que foi um, quando o um professor de história da minha filha, isso foi em 2003 que aconteceu, ela tinha 14 anos, é, quando esse, um professor de história comparou na sala de aula Che Guevara a São Francisco de Assis. Depois eu vim a saber que isso é um lugar comum na retórica da esquerda, etc., mas até então aquilo me chocou, eu fiquei bastante chocado com aquilo. Então eu, o que eu fiz foi redigir uma carta aberta a esse professor é, e, e fui denunciando o fato, dizendo isso não está certo, isso está acontecendo, isso é errado, isso é, é contra a lei. Aí eu disse, eu imprimir algumas centenas de exemplares e fui até o estacionamento da escola para distribuir uma, uma cópia daquela um exemplar daquela carta aberta aos pais que chegavam para deixar seus filhos na escola e essa iniciativa causou um rebuliço enorme dentro da escola É, é bom lembrar né? que 2013 é pré Facebook né total não tinha nada disso ou pelo menos a gente não tinha acesso a nada e era um, e era uma denúncia assim que parecia chocante porque as pessoas não sabiam o que se estava acontecendo né e as que sabiam consideravam que isso era uma prática normal, o professor usar a sala de aula para promover as suas próprias preferências políticas, ideológicas e tal. É tão normal que em 2008 a, a, o Instituto Censos fez uma pesquisa e fez essa pergunta aos pais. Né? E 61% dos pais disseram, responderam, que achavam normal que houvesse proselitismo político-ideológico. Por que, que se diz que é normal? Porque eles sabem que acontece né? E, e que, só que, na época, era um pouco novidade essa denúncia que a gente estava fazendo, né? essa acusação de que isso não estava correto. E aí, é, como eu disse, houve um rebuliço dentro da escola, a escola negou que aquilo tivesse ocorrido, disse que não havia doutrinação, que não havia proselitismo político partidário na escola, o que era, não era verdadeiro. É, e eu fiquei com aquilo engasgado. Isso foi em setembro de 2003. Aí, Em maio de 2004, eu coloquei a página do Escola Sem Partido na internet, eu criei uma página para o Escola Sem Partido. Com que objetivo? Com o objetivo de juntar informações a respeito dessa, dessa temática, para dar visibilidade a fatos que ocorrem no segredo da sala de aula. Então, essa foi a, a, a vamos dizer assim, o, o, a origem. intenção, a origem do Escola Sem Partido. É, o, o propósito era dar visibilidade ao problema da doutrinação nas escolas. E a gente conseguiu. Eu acho que a gente foi muito bem sucedido, Nesse,
0: nesse objetivo. É, a Escola Sem Partido é absolutamente sensacional. E é interessante a gente mostrar para as pessoas o caminho, quer dizer, vem da sociedade civil, né? um movimento espontâneo da sociedade civil. Agora, você também como advogado, você depois acabou ajudando também a dar um corpo jurídico é, a, a essa iniciativa. Então, eu queria que você contasse também uh, como é que você chega, então, a propor um corpo de leis ou de normas? Ou... Quer dizer, como é, que, como é que a gente sai Quando, apenas do pai que percebe que os filhos estão sendo doutrinados para projetos de lei? Como é que esse caminho percorre?
1: Bom, é, é, você observou bem. Eu, como advogado, tinha uma perspectiva jurídica do problema. né Então, intuitivamente, mesmo sem estudar o assunto a, a fundo, na época eu tinha a percepção de que aquelas práticas eram práticas ilícitas que um professor não pode abusar da presença obrigatória do aluno em sala de aula para tentar fazer a cabeça do aluno, que essa é uma conduta abusiva. Né? Então, essa, isso é uma intuição jurídica que a gente tem de imediato e vê, isso não está certo. Né? E aí, quando eu fui é, me aprofundando no, no estudo do tema, é, eu cheguei à conclusão, e é, eu até <risos> confesso que demorei um pouco para chegar, porque eu sou meio burro, Mas... eu cheguei à conclusão de que tudo aquilo violava a Constituição Federal. Né? Em primeiro lugar, o princípio da impessoalidade que obriga, que impede um servidor público de usar, de promover as suas preferências religiosas, morais, políticas e partidárias dentro da repartição pública. Segundo lugar, a liberdade de consciência e de crença dos alunos, cuja presença em sala de aula é obrigatória. Então, se a Constituição diz que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, então um professor não pode se aproveitar da presença obrigatória do aluno para fazer catequese, para fazer pregação política, religiosa e partidária porque isso violaria a liberdade de consciência e de crença daquele estudante que é obrigado a escutar o discurso do professor. Então, quando eu fui percebendo essas... Você, é...
0: Inclusive, você é avaliado por isso, né? Sem depois... dúvida,
1: e depois tem que responder se está certo ou se está errado. O professor vai avaliar o aluno em função da coincidência ou não das respostas com as opiniões do professor, o que é um absurdo. Né? Não tem... Isto é uma coisa, digamos, flagrantemente ilegal e inconstitucional. Então... É... Quando eu me dei conta do caráter ilícito dessas práticas, eu tive uma ideia de colocar um cartaz nas salas de aula com os seis deveres do professor. Na época nem eram seis, eram cinco, ou eram dez, enfim. Mas de colocar um cartaz avisando quais eram os deveres do professor. Entre, entre, os deveres, entre eles, o dever de não fazer propaganda político-partidária em sala de aula. O dever de não favorecer e não prejudicar os alunos em razão das suas opiniões religiosas, políticas, morais, etc. Então... É, é óbvio que esses deveres já existem, mas um aluno, de, às vezes, de 12, 13, 14 anos de idade não sabe disso. E como ele está acostumado com essas condutas por parte dos seus professores, ele acha aquilo natural. Não é? Então, a gente sentiu a necessidade de informar o estudante do direito que ele tem de não ser doutrinado pelos seus professores. Então, surgiu inicialmente a ideia de colocar um cartaz na sala de aula. Ok, mas quem é que vai colocar o guiso no gato? né? Sim. Quem é que vai botar o cartaz? Ah, o Ministério Público. O Ministério Público tem a obrigação de proteger a criança e o adolescente, que são, que, que são a clientela da educação básica. Então, nós começamos a formular requerimentos ao Ministério Público, representações ao Ministério Público, para que ele tomasse essa iniciativa. Agora, o Ministério Público, infelizmente, é uma das instituições mais aparelhadas pela esquerda os promotores e procuradores da República, uma grande parte deles, reza a cartilha dos professores de História, de Sociologia... Foram, de... For,
0: foram formados por eles. Foram
1: formados por eles. Quer é dizer, esse já é um fruto da doutrinação. É, a, a doutrinação, no momento em que é, um determinado, uma determinada corrente ideológica é. se apropria do sistema de ensino. Ela vai produzir profissionais na área do direito, da comunicação, da psicologia, sim, da, sim. da assistência social. Vai produzir profissionais com este perfil. É um sistema que se retroalimenta. Que se retroalimenta. Então, esses promotores e procuradores da República eh, se indignavam com, a nossa, com, a nossa, com o nosso pedido. Falando, Como vocês estão querendo censurar o professor? Falo, Obviamente não se trata de censura, porque só se pode falar de censura onde existe liberdade de expressão, já que eh, liberdade eh, censura é cerceamento à liberdade de expressão. E não existe liberdade de expressão no exercício da, da, da atividade docente. Se existisse, o professor não teria que dar aula. Ele poderia passar o tempo todo de todas as aulas falando de futebol, de novela, de, falando da vida privada dele. Isso é liberdade de expressão. É você poder falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Então Veio a ideia, inicialmente, de colocar um cartaz na sala de aula e de pedir ao Ministério Público que tomasse essa iniciativa na defesa dos interesses da criança e do adolescente. Não colou, não deu certo. Aí, em 2014, o, eu recebi um telefonema do deputado Flávio Bolsonaro, que, era, que é deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Agora o Flávio, o senador eleito. Agora dia. senador eleito. E o Flávio é, é, disse que conhecia a Escola Sem Partido, que admirava muito, gostava muito do projeto, e ele tinha tido a ideia de criar um programa Escola Sem Partido, que era criar uma lei contra a doutrinação nas escolas. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu nunca pensei em fazer uma lei? A ideia de, de criar uma lei foi do Flávio. E aí ele me pediu para ajudá-lo a redigir essa lei. E aí nasceu a, a ideia justamente de criar um, um projeto de lei, que depois eu, eu elaborei é, é, três anteprojetos. Um anteprojeto de lei federal, um anteprojeto de lei estadual, que esse o Flávio apresentou aqui no Rio, e um anteprojeto de lei municipal que o Carlos Bolsonaro também apresentou aqui na Câmara Municipal. E foi a partir daí que o movimento ganhou, ganhou o Projeção Nacional, porque esses projetos de lei começaram a ser apresentados em diversos municípios, né? do Nordeste, no, no, no Sul, no, em São Paulo, etc. Aqui no Rio também. Com muita gritaria. Muita gritaria, polêmica. Então, atraiu a, a, a atenção da sociedade. A imprensa é, é, também, embora ela seja esmagadoramente contra a Escola Sem Partido, também, como resultado da doutrinação, Sem as dúvida. redações dos jornais estão também cheias de profissionais, com este mesmo perfil dos professores de História, Sociologia Filosofia. e Filosofia. Então, é, embora essa abordagem seja sempre contrária a nós, ela nos dá destaque. E as, e as famílias com, acabam acabam sendo informadas a respeito da Escola Sem Partido. E basta isso, Alexandre, basta que o, o, o povo, o, o, as famílias e os estudantes, os pais e os alunos, conheçam o projeto Escola Sem Partido, que eles percebem que é uma proposta honesta, transparente, necessária e que tudo aquilo que o projeto diz já está na Constituição Federal. É o óbvio lulante. É dizer que um professor não pode
0: usar a sua autoridade para tentar fazer a cabeça do aluno. Esse ponto é importantíssimo, porque muita gente não entende que o Escola Sem Partido e os projetos de leis que acompanham o movimento eles não estão inventando nada, né? eles estão apenas organizando ou explicitando preceitos de, de leis anteriores que estão vigentes e acordos internacionais do país, não é isso? Claro, exato. É o que eu, eu sempre digo, o
1: nosso projeto apenas expressa numa linguagem mais acessível, ou melhor, acessível a um estudante da educação básica, um, um aluno de 10, 12, 13 anos de idade, que saiba ler é, princípios abstratos que já estão na Constituição Federal. Vou dar um exemplo. O artigo 37 da Constituição diz que a impessoalidade é um dos princípios da administração pública. O que adianta você dizer para um aluno de 13, 15 anos de idade que o princípio da impessoalidade deve reger a administração pública? Ele não vai entender, ele não sabe qual é o alcance desse princípio constitucional da impessoalidade. Agora, se você diz a ele, um professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula, isso ele entende. E aí ele, como sendo ele a vítima desse, desse abuso, dessa conduta abusiva, ele vai se reconhecer como vítima, coisa que ele não era capaz de fazer antes disso. Então, ao perceber que ele está sendo vítima de uma conduta abusiva, ele procura o pai, ele conversa com o pai, ele fala e fala lá com o diretor, enfim, ele reage contra essa conduta abusiva. E é esse o objetivo do Escola Sem Partido. No fundo, é um projeto de cidadania. Cidadania significa a capacidade que o indivíduo tem de exercer os seus próprios direitos. Né? só que para você exercer os seus direitos, você precisa conhecer antes os direitos que você tem. Então o projeto Escola Sem Partido pretende justamente levar ao conhecimento do aluno o que diz a legislação, o que diz a Constituição Federal. Então é, sem dúvida
0: nenhuma, um projeto de estrita cidadania, como manda a Constituição Federal. Perfeito. São duas acusações que são recorrentes em relação ao Escola Sem Partido. Uma já foi abordada, que é ser um projeto de lei da mordaça, censura, né? isso a gente ouve... Com alguma regularidade, acho que você já respondeu, e a outra que seria um projeto de direita ou a transformar a escola, numa, não, numa, não tirar é. os partidos, mas colocar e doutrinar por uma cartilha, uma ideologia de direita. Como é que você responderia? Essa, essa,
1: a, essa afirmação é feita por quem não leu o projeto ou por quem leu, mas pretende distorcê-lo. Né? É, o projeto Escola Sem Partido é 100% sem partido. Eu desafio qualquer pessoa a apontar na nossa proposta uma regra que, que tenha o objetivo de, de favorecer um dos lados da disputa é, política, partidária, ideológica que existe é, na, na sociedade brasileira. Ele é 100% sem partido, vale para a esquerda, para a direita, para a religião A, para a religião B, não interessa. Mas ele é um projeto ideológico, no sentido de que ele reproduz a Constituição, normas da Constituição Federal, que são normas ideológicas. A Constituição Federal é um documento ideológico. Quando a Constituição assegura o pluralismo de ideias, essa é uma escolha ideológica. Assegura a liberdade de consciência e de crença, é uma, é, uma, é uma escolha ideológica. A impessoalidade também é uma escolha ideológica. Nada disso existe, por exemplo, em país comunista. Não existe liberdade de consciência e de crença, não existe impessoalidade e não existe pluralismo de ideias. São escolhas ideológicas que foram feitas, por exemplo, pela Constituição de Cuba. Basta abrir a Constituição, você vai ver que está tudo lá. Agora, a nossa Constituição, que podia fazer essas escolhas, fez. Então, nós somos um país onde se respeita a liberdade de consciência e de crença, onde se respeita a liberdade de aprender, o pluralismo de ideias, a impessoalidade do Estado. Então, o nosso documento quer justamente fazer, a nossa proposta é justamente fazer com que esses princípios, essas escolhas ideológicas sejam respeitadas
0: dentro do segredo da sala de aula. E aí quem vem com a cabeça de quem foi doutrinado muito por essa cabeça cubana, a gente teve aqui, inclusive, com a Zoe Martínez, né? foi uma excelente conversa, onde ela contou exatamente isso. Uhum. Você pode, por exemplo, ser preso e o policial, a, 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 os espiões do governo, não tem que dar satisfação a ninguém. E A gente tem um, um nosso Estado... Uh, democráticos de direito garante liberdades individuais que não são garantidas ao cidadão cubano. Então, isso se reflete também no, no Escola Sem Partido de, um, de uma maneira muito evidente. Agora, falando em relação a alguns públicos que são diretamente envolvidos com a discussão, os donos de escola, os professores, os alunos, os pais. Qual desses, quais desses públicos, ou se algum, está mais a favor ou mais contrário e por quê?
1: As, os pais estão a favor do Escola Sem Partido. Eu acho que o nosso, o, o, vamos dizer assim, os nossos apoiadores, em maior número, estão entre os pais, porque, na verdade, os pais amam perdidamente os filhos e querem o melhor para os seus filhos. Né? Os professores, é, eu, eu, eu acho que há professores que são contra a Escola Sem Partido porque, porque caem na conversa do sindicato de que o projeto Escola Sem Partido é a lei da mordaça. Não é lei da mordaça coisa nenhuma porque não pode haver mordaça, significa censura, e não pode haver censura onde não existe liberdade de expressão. E eu demonstro facilmente que não há liberdade de expressão no exercício da atividade docente. Então, uma parte dos professores cai na conversa do sindicato, que lucra com, a, com, com essas práticas dentro das escolas, né? cai na conversa dos políticos, de, alguns, de segmentos de, 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 da, da política brasileira, que também tiram proveito da doutrinação e ficam contrários ao projeto Escola Sem Partido. Uma grande parcela dos professores também sabe que nós temos razão, mas tem medo, se sentem acuados dentro das escolas, porque eles não não, não estão habituados a verbalizar o seu pensamento, são também perseguidos é, dentro das escolas por esses, por esses militantes disfarçados de professores que hoje em dia estão é, em grande número dentro do sistema de ensino. É, e os estudantes, que são as vítimas da doutrinação? Os estudantes, aí é, é um problema sério, porque... Os militantes fazem a cabeça dos alunos e colocam os alunos contra a Escola Sem Partido. Então veja, veja o paradoxo. O projeto Escola Sem Partido diz o seguinte. O professor não pode prejudicar um aluno em razão das suas convicções políticas, ideológicas, religiosas, morais e partidárias. Como é que um estudante pode ficar contra uma lei que diz que um professor não tem o direito de prejudicá-lo em razão das suas ideias, das suas convicções políticas, ideológicas, morais... É claro que o projeto Escola Sem Partido é um projeto a favor do estudante, não é? Só que o professor, com a sua capacidade, com o seu poder de influência sobre o estudante, consegue, de algum modo, enfiar na cabeça do aluno de que aquilo ali é contrário aos seus interesses, de que ele vai perder com o projeto Escola Sem Partido. Pelo contrário, ele vai ter mais liberdade, ele não poderá ser perseguido por um professor por discordar do professor. Numa questão em que possa ser... É claro que ninguém pode discordar, Alexandre, em matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Não dá para discordar dessa conta. Agora, quando se trata, por exemplo, de convicção política, religiosa, moral e, 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 e partidária, o aluno tem liberdade de discordar do seu professor, não pode ser perseguido por isso. Então, é óbvio que o nosso projeto é a favor do estudante. O estudante é, o, é a preocupação principal da Escola Sem Partido. A liberdade de consciência e de crença, o direito do estudante ao pluralismo de ideias, conhecer o lado A, conhecer o lado B, sempre que existe uma questão controvertida. Então, não tem cabimento. E, no entanto, o poder de influência dos professores, dos militantes, é tal que eles conseguem manobrar a cabeça desses alunos. Infelizmente, isso vem acontecendo. E os alunos, uma grande parte desses alunos, também influenciada pelo movimento estudantil, porque o movimento estudantil é um braço... Dos partidos que lucram com a doutrinação nas escolas, nós, todo mundo sabe disso. Sim, que é uma fábrica de militantes. É uma fábrica de militantes. Então, este movimento, o aluno fica cercado e acaba, é, por, por insegurança, por é, timidez, acaba, às vezes, seguindo a, a manada. Então, o, eu acho muito importante que o estudante perceba que o projeto Escola Sem Partido é um projeto que defende os direitos do estudante. O direito à liberdade de consciência e de crença, que é o principal, a principal liberdade garantida pela Constituição. É a liberdade de consciência e de crença. Você pode não ter o direito de falar o que você quer, mas você tem o direito de pensar o que você quer. E ninguém pode entrar, tentar invadir a consciência do indivíduo para colocar lá dentro o que quer que seja. Isso é uma liberdade... Muitas vezes a
0: revelia dos pais, né? Não, e,
1: contrariamente, criando inclusive conflitos dentro da família. É muito comum, porque a, 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 a gente fala em doutrinação ideológica, mas as escolas estão sendo usadas também para, a, para executar um projeto de engenharia social, para mudar a mente das, da, das, da, dos alunos, para que eles passem a aceitar como naturais, como normais, condutas que os pais consideram e que as religiões consideram que não são normais, que não são lícitas do ponto de vista moral e que constituem até mesmo pecados graves, então o o que que, eles estão, o que, que esses, essa militância está querendo fazer? Está querendo apagar da, 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 vamos dizer do, do senso moral do, 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 do indivíduo aquilo que ele, a noção de certo e de errado. Então às vezes isso vem acontecendo? Né? Um aluno chega em casa e começa a questionar o seu pai, começa a põe o um dedo na cara do pai, e fala, você é um homofóbico, você é um preconceituoso. Então o pai está sendo julgado pelo filho. De acordo com o critério do professor. Quer dizer, é uma inversão total, é uma falta de respeito em relação ao direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Sim. Não é? Que é um direito garantido por um tratado internacional sobre direitos humanos, que tem força de lei no Brasil.
0: É, é importante esse ponto porque, muitas vezes, a doutrinação ela é muito insidiosa, ela é dissimulada, ela não é escancarada. Claro que tem casos folclóricos que a gente recebe, é os vídeos de professores que usam camisa de partido e fazem uma propaganda... Mas você também tem que lutar contra, eu imagino, né, que, que é um ponto importante, lutar também contra a doutrinação dissimulada, contra aquela que é mais sutil que o, que o e, e talvez mais eficiente. Muito mais. Onde, onde o aluno tem, e até o próprio pai, às vezes tem dificuldade de entender qual é o limite ali onde está sendo simplesmente falado um discurso plural, mas, e, e algumas mensagens são subliminares e onde tá, até onde vai a doutrinação. Então a gente teve recentemente aqui no Brasil alguns shows daquele roqueiro, o Roger Waters, que ficou muito famoso, a música mais famosa do Pink Floyd é falando dos professores, os professores deixam, deixam os alunos é, em, é, paz. É, em paz e, ao mesmo tempo, ele vem aqui para chamar a direita de forma. Então, eu acho que ele resume, o Roger Watson resume bem, olha, a minha música mais famosa é Deixem os Alunos em Paz, mas eu vim aqui me meter num país que eu não sei nem <risos> para que lado fica, me meter numa eleição, porque me falaram que tem um cara de esquerda e um cara de direita disputando, então eu vim aqui para me meter para dizer não votem na direita e votem na esquerda, de um assunto que ele não conhece, de um país que ele não tem a menor intimidade. né? E, e, e ali você vê esse duplo pensar e essa um cara de pau de, de, de muita gente de esquerda, e o Roger Waters é um, um, um esquerdista assumido, né? É, é, onde ele, ao mesmo tempo que finge que é contra doutrinações, né? e, e a sua música mais famosa fala diretamente, explicitamente disso, e ao mesmo tempo ele é um doutrinador. Né? É. Ele é... Então a gente vê isso acontecendo muito. Agora, caindo para a prática, depois desses anos todos, onde, em que lugares, quais são as experiências bem sucedidas onde as ideias do Escola Sem Partido estão sendo ou foram aplicadas? Onde que a gente. Onde que quem estiver em busca de bons exemplos pode olhar?
1: Eu acho que o Escola Sem Partido já está produzindo frutos no momento em que ele faz um apelo à consciência moral do professor. Seu professor bem-intencionado, estou falando especificamente do professor, não vou deixar o aluno para depois. O professor bem-intencionado, que tem, que tem um sentimento ético, que ainda não foi corrompido por essa pedagogia demagógica que a gente vê aí de Paulo Freire, etc., esse professor olha o projeto e diz, é assim que tem que ser. Eu não tenho o direito de usar o meu poder de influência para ensinar para os filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral. Eu não admitiria que fizessem isso com os meus filhos, e eu também não não acho que tenho o direito de fazer isso com os filhos dos outros. Então, já está funcionando quando nós chegamos e, e, e mostramos isso para o, para o professor. E coloca essa sementinha. a sementinha na cabeça do professor. E note, interessante, não existe, porque os professores, o Alexandre, parece que intencionalmente eles não são levados a fazer esse tipo de reflexão ao longo da sua formação. Não existe nos cursos de formação de professor uma disciplina obrigatória de ética do magistério. Isso é um crime premeditado. Parece que é uma coisa feita realmente, intencionalmente, para, que, para impedir um professor de refletir sobre aquilo que ele pode ou não pode fazer dentro de uma sala de aula. Né? Porque o Escola Sem Partido é o beabá da ética do magistério. É dizer que um professor não pode abusar do aluno daquela parte mais fraca, daquele, daquele indivíduo vulnerável que está ali é, é, à disposição dele, sendo obrigado a escutá-lo é, durante três, quatro, cinco horas por dia. Sendo avaliado por ele? Sendo avaliado por ele. É, com, do ponto de vista do estudante, nós também colocamos uma, 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 vamos dizer assim, um elemento de, 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 de desconfiança é, na cabeça do aluno para que ele passe a enxergar de forma crítica o comportamento do seu professor aquilo que um professor faz em sala de aula. Então, os professores defendem muito o pensamento crítico, visão crítica. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos mostrando para o estudante que ele deve avaliar de forma crítica também a conduta do seu professor em sala de aula. Com base em que critérios? Com base nos critérios da Constituição Federal, para saber se um professor está ou não tendo uma conduta abusiva dentro da sala de aula. Então, esses frutos já estamos, nós já estamos produzindo. Do ponto de vista político, isso é muito interessante notar, o Escola Sem Partido conseguiu um feito extraordinário, que foi pautar as eleições de 2018. Algumas pesquisas que foram feitas, é, 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 aliás, mais de, pelo menos três que eu tomei conhecimento. Quando perguntavam aos candidatos, é, é, uma delas da revista Veja, perguntavam aos candidatos qual era o. A pesquisa queria saber dos candidatos qual era o seu posicionamento em relação a 13, 14 questões E uma delas era a Escola Sem Partido. Que maravilha. Isso é extraordinário isso. É um movimento que não tem nenhum apoio. Nós não recebemos apoio de nenhuma instituição. Pelo contrário, só pancada. Só né? pancada, só pancada. <risos> e nós conseguimos pautar a, 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 a discussão nessas eleições de 2018. Então, eu fiquei muito, eu estou muito feliz com, com, com esse fato. E, e eu acho que nós atingimos um objetivo... E assim, eu atribuo isso à providência divina. Eu, eu acho que, se Deus não tivesse ajudando a Escola Sem Partido, nós realmente não teríamos é, chegado onde nós chegamos.
0: É, eu voltei duas vezes, inclusive, ao assunto da avaliação. Enquanto a gente conversava, eu lembrava da minha experiência na faculdade, eu fiz a Faculdade de Comunicação Social, de jornalismo, e eu tava me lembrando que tinha, um, uh, uh, na minha faculdade, um professor que dava uma matéria específica, que era introdução ao cinema, e ele era um esquerdista radical, é, eu era garoto, sou 19 anos, mas eu me lembro disso vivamente. Ele era o único professor daquela cadeira é, na, na, na faculdade. E, e, e uma coisa que eu me lembro que se falava na faculdade era se você não escrever na prova o que ele manda, você não se forma quer dizer, você ali eu via, por exemplo, um, um, um dano direto àquela pessoa, se você não, e eu já achava aquilo estranho com 18, com 19 anos de idade, eu falei, mas como assim, eu sou obrigado a dizer que aquele filme tem essa leitura ideológica, que o certo está aqui, o errado está aqui, né? porque eu era um professor de cinema, tinha que assistir e depois desenhar, é, é isso aí, se você não escrever exatamente o que ele manda e a leitura dele dos filmes, você não tem diploma, porque você precisa dessa matéria para se formar, e ele é o único professor da faculdade que dá essa matéria. Então, é, é, eu me, essa parte da avaliação também eu acho muito grave, porque uma coisa é você bater boca com o professor, mas ele tem esse poder né, de dizer se você vai passar de ano, se você vai ter um diploma, não vai. né? Então, é, é, você você tem um poder que tem que passar por um escrutínio, isso não é censura. Aham. Né? Uhum. Olha, não é que você não, sai, não se forma, você
1: nem entra na faculdade, Sim. você não entra na universidade, porque você tem, entre o ensino médio e o ensino superior, você tem o checkpoint ideológico do, do, do vestibular, do Enem. Perfeito. E, esses, e, e o Enem, essas, essa, esses exames funcionam como uma espécie de um filtro ideológico de acesso ao ensino superior. Então você tem lá a prova de redação do Enem. Até, até o ano passado, quando a Escola Sem Partido obteve uma vitória extraordinária na Justiça, até o ano passado, eh, o aluno que na sua redação, entre aspas, desrespeitasse os direitos humanos, fecho aspas, ele tirava zero na redação. Mas o que, que significa desrespeitar os direitos humanos do Enem? Significa violar o padrão do politicamente correto, o código do politicamente correto. Então, se o um aluno expressar uma ideia politicamente incorreta, pumba, zero. Ele não vai para a faculdade, não entra. Então, o, o que acontece é o seguinte, é um, é um claro cerceamento à liberdade de opinião do aluno e a liberdade de consciência e de crença do aluno. Inconstitucional. Né? Não, é totalmente inconstitucional. E nós tivemos uma vitória ainda provisória, mas eu acredito que o Supremo vai manter essa, essa decisão. Quer dizer, essa, essa exigência de que um estudante seja obrigado a pensar de uma determinada maneira para poder entrar numa universidade, isso é escandalosamente inconstitucional.
0: Perfeito. Quando a gente fala escola sem partido, evidentemente vem à cabeça política. Mas não estamos falando apenas de política, né? A gente está falando também de moral e de religião. Né? Então, por exemplo, uma, uma questão que, que ganhou muita é, é, ganhou muito da espaço na discussão política foi, por exemplo, a história que foi apelidada do kit gay. Né? Como, é, como é que, essa, na visão do Escola Sem Partido, houve é a, 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 as questões de, de educação sexual, até onde o professor pode ir, não pode? Aonde que o Escola Sem Partido se posiciona especificamente nas questões é, morais e de vamos chamar de educação e doutrinação sexual dentro de sala de aula.
1: O nome Escola Sem Partido, quer dizer, quando o, o, a página de Escola Sem Partido foi criada e vem daí o nome, o nome do movimento é o nome da página, a nossa preocupação imediata era a questão política e partidária. né? E aí a gente foi percebendo, Alexandre, que a questão sexual faz parte do debate político hoje. Que muitos partidos, da extrema esquerda sobretudo, têm, a sua agenda, é, 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 têm na sua agenda política... Uma, a questão sexual, a questão da orientação sexual, a questão do movimento LGBT, do feminismo,
0: tudo a isso é. Chamada tá política identitária.
1: Política identitária. Então tudo isso tá, é, hoje é inseparável. E eu acho que é, o debate político no Brasil dos últimos 10 anos mostrou isso com muita clareza. Não dá mais separar para separar é, sexo de política. Né? É, então o, o, a gente se deu conta disso e falou, bom, mas como é que a, o que que a gente vai. Qual, a, qual deve ser a posição do movimento em relação. A, a, a essas questões de natureza de comportamento. Nós não podemos ter uma postura moralista, que seria absurdo. Então, a nossa postura é uma postura legalista. Né? E o que, que diz a lei a respeito disso? Bom, aí nós temos, o movimento se baseia em duas regras. Né? A primeira delas é o princípio da laicidade do Estado. O princípio da laicidade do Estado significa que o Estado, a máquina do Estado, deve manter uma posição de neutralidade em relação a todas as religiões. Mas o que são as religiões? As religiões são fenômenos eh, culturais que são formados de, de narrativas, ritos, dogmas e também de, da moralidade. A moralidade cristã é inseparável da religião cristã, Perfeito. é um dos elementos constitutivos da religião cristã. Então, se o Estado começa a usar a sua máquina para promover valores hostis a uma, a uma determinada religião, ele está violando o princípio da laicidade do Estado. Então, todo, por exemplo, o Caderno de Orientação Sexual dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que são um documento de 1997, contém vários aspectos que promovem claramente valores hostis à moral cristã. Então, o Estado está violando o princípio da laicidade do Estado. O princípio da laicidade. O governo está violando o princípio da laicidade. Então, e é interessante Constituição... porque normalmente eles invertem Inverte. o argumento. Eles, invertem eles dizem orgulho. que é a religião que está invadindo. Nós não. não queremos invadir nada, nós só queremos que os nossos valores não sejam desrespeitados dentro da escola. Nós não queremos impor os nossos valores, a, a, e seria, seria ilegal se um, um cristão quisesse impor a moral cristã na escola laica. Nada disso, não pode. Mas é, 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 se um pai chega e diz para o filho em casa, meu filho, isso aqui é pecado? Um professor não tem o direito de chegar e dizer, pecado não existe. Não é assunto dele, entendeu? Ele ensina ciência e deixa moral e religião com a família. Né? Do, do outro lado, você tem o direito, a proteção que a Constituição Federal confere à família. A Constituição diz que a família goza de especial proteção do Estado, tem especial proteção do Estado. E num outro artigo, artigo 229, a Constituição diz que os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores. Bom, se os pais têm o dever constitucional de criar e educar os filhos menores, eles só podem fazer isso com seus próprios valores. Não é verdade? É a assim. criança nasce tá, o pai tem o um dever. Como é que, com que valores ele vai criar e educar os filhos? Com seus próprios valores. É assim. Esses valores têm que ser respeitados. E aí vem a Convenção Americana de Direitos Humanos, esse tratado internacional que tem força de lei no Brasil, e diz expressamente, os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Pronto, fechou. Nós temos, de um lado, a Constituição Federal dizendo que os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores e, do outro, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que eles têm que fazer isso de acordo com as suas próprias convicções. Bom, se é assim, o servidor público, o professor, não pode é, é, se aproveitar da sua autoridade para atropelar é, o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Então, por isso que eu digo, o nosso movimento não é moralista. Porque nada impede, por exemplo, se um pai... Vamos dizer, um pai, um casal homossexual que tem um filho na escola. Ele tem todo o direito de educar o seu, o seu filho de acordo com aqueles valores. E a escola não pode estigmatizar aquela criança, nem o comportamento dos pais. O que a escola vai fazer? A escola vai ensinar português, matemática, história, geografia e deixa a moral fora da sala de aula. Mas até uma certa idade, cabe aos pais pegar o filho pela mão e levar para, levar para o culto, levar para a igreja.
0: Não é? é um direito que os pais têm mas o professor não tem esse direito, o Estado não tem esse direito. E a ideologia de gênero, que está sempre casada dentro dessa discussão, né? a gente vê movimentos de professores passeatas com cartazes, vou ensinar ideologia de gênero sim e tal. Quer dizer, há, Especificamente, o que, a gente, o que se chama de ideologia de gênero, quer dizer, não existe homem e mulher, é tudo uma construção social e que basicamente o, a criança que em algum momento vai decidir, e ela pode, por exemplo, aos 5 anos, aos 7 anos, querer mudar de sexo, e, inclusive, querer um tratamento de interrupção de hormônios ou uma intervenção médica uhum. para levar a criança a, a mudar o, o, o sexo social, o gênero, o biológico, enfim, é, é, que está dentro desse guarda-chuva da chamada ideologia de gênero, ela normalmente bate de frente com os colegas em partida. Com né?
1: certeza. A
0: ideologia de gênero, sim. A discussão
1: das, questão, das questões de gênero, não necessariamente. Então, vamos separar uma coisa, a ideologia de gênero, outra coisa são as questões de gênero. Qual é a posição do Escola Sem Partido em relação às questões de gênero? O que a nossa proposta diz é o seguinte, que o Estado não pode admitir nenhuma forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. Então, se este assunto é um assunto relevante, que tem que ser colocado no currículo e tem que ser ensinado nas escolas, isso tem que ser feito sem dogmatismo e sem proselitismo, ou seja, do ponto de vista científico. Afinal, existe ou não existe? O que é? Quem é que fala de um, de um, a favor? Quem é que fala contra? O que é a, a chamada teoria de gênero? E quais são as objeções a essa teoria? Então, isto é ciência. E ciência não se faz com dogmatismo. Né? A atitude dogmática é própria das religiões, isso. que tem as verdades reveladas e ponto isso. final, ninguém discute.
0: E a demonização do contrário. Né? Exato. E não
1: pode ter isso na ciência. Na ciência, a discussão tem que, tem que seguir certos... É, é, Precente. Protocolos, né? Certo protocolo que é um, um desses protocolos é, é conhecer o, 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 as opiniões divergentes a respeito é um método daquela. Científico, é um método científico. Né? Método científico. Então o escola sem partido ele não, a nossa proposta não interdita nem o ensino nem o debate sobre nenhum conteúdo. Qualquer conteúdo pode ser discutido cientificamente, objetivamente, mostrando para o estudante os dois lados da
0: questão, os dois ou os três, os principais enfoques sobre aquela questão. Entendi. Na eleição desse ano, a gente, para eu, eu amarrar e a gente olhar para o futuro do país, é, muitos candidatos é, disputaram essas eleições com bandeiras dos Escola Sem Partidos e muitos foram eleitos. E, pelo que a gente entende, é muito provável, pelas pesquisas, que o próprio presidente da República, o próximo eleito, Jair Bolsonaro, seja um presidente identificado com essa visão é, para a educação que, que é harmônica com o que pretende o Escola Sem Partido. Então, você especificamente está animado ou otimista em relação ao Brasil e como o Brasil, a partir de janeiro, vai lidar com essas questões que o Escola Sem Partido lida? Muito otimista. Eu
1: tenho convicção de que, se for eleito Jair Bolsonaro, ele vai aprovar a proposta do Movimento Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido não é um programa de governo, é uma política de Estado. Todo político, todo partido deveria apoiar a Escola Sem Partido. É uma vergonha, é uma vergonha que alguns políticos sejam contra. É uma vergonha que alguns partidos sejam contra a Escola Sem Partido. Porque isso significa o seguinte, que eles querem continuar usando a máquina do Estado, usando o sistema educacional em seu próprio benefício, em prejuízo das crianças, das famílias e da democracia brasileira na verdade são fraudadores da, da democracia brasileira, são sabotadores da democracia brasileira os partidos e os políticos que, que querem continuar usando o sistema de ensino em seu próprio benefício. Eu acredito que o próximo governo deve apoiar, a família Bolsonaro é totalmente identificada com o projeto Escola Sem Partido, como eu disse, a ideia de um projeto de lei foi do Flávio, o, o, o Flávio foi, foi o primeiro deputado a propor o projeto, logo em seguida veio o Carlos Bolsonaro, no Congresso Nacional, o, o, o Eduardo é membro da Comissão Especial da Escola Sem Partido, tem se destacado na defesa do projeto e o próprio Jair Bolsonaro já declarou várias vezes, aliás, o Jair Bolsonaro, depois dos estudantes, é a principal vítima da doutrinação da escola. A primeira vítima é o estudante, evidentemente, mas a, a segunda vítima é o Bolsonaro. Ele é o político mais difamado né, é, é, nas escolas brasileiras é a, 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 o inimigo público número um do, 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 profe, do militante disfarçado de professor isso é uma covardia, isso é uma, uma violência contra o indivíduo é um, é um assassinato de reputação e ele infelizmente não pode responder ele não pode ele não contra-atacar porque senão ele teria que mover imagine, mover ações de reparação de dano moral, ele até poderia juridicamente fazer isso, contra cada um desses difamadores mas evidentemente que nesse caso ele não faria outra coisa na vida Tamanho é o número, tamanho é a quantidade de, 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 de difamações, de ataques à reputação dele que vem sofrendo. É, então, eu acredito, estou convencido de que é, 2019 vai ser o ano do Escola Sem Partido. Que, que é, repito, uma política de Estado. Todo mundo está na Constituição e tem que valer para todo mundo.
0: E que não dá para ser contra, né? Então, não dá para ser contra. Para todos que estão assistindo eu queria deixar aqui meu depoimento, que o, o, o Brasil precisa entender essa diferença entre políticas partidárias e políticas de Estado, os Escola sem partido, evidentemente, é uma defesa do direito constitucional do cidadão. Então, Miguel Najib muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua bandeira, que é em defesa dos mais vulneráveis da sociedade, as crianças, que estão sendo assediadas moralmente, intelectualmente, por essa doutrina abjeta em áreas tão importantes quanto moral, religião, e, e, e a sua liberdade uh, político-partidária ideológica. Muito obrigado pela sua presença no Imprensa Livre.